0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um GeekCast, o podcast de inovação e tecnologia aqui da Guaraves. Eu sou Darson Coutinho, coordenador de inovação e tecnologia. Estou aqui com minha companheira de sempre, Michele Góis.
1: Olá, aqui quem fala é Michele Góis, analista de inovação da Guaraves. E estamos aqui para colaborar na estratégia de comunicação dos projetos de inovação da empresa, sempre conversando com colaboradores e parceiros.
0: E o nosso convidado de hoje, é Johnny, Johnny Anselmo Johnny é o gerente Da nossa rede de lojas Super atacado, bom todo A gente trouxe ele para falar um pouquinho da nossa rede de lojas E do novo processo de controle De estoque Que a gente está implantando nas lojas é, Começou no, no final do ano Bem-vindo Johnny Obrigado pela participação com a
2: gente Eu que agradeço Darlson pela oportunidade Agradeço a Michelle também pelo convite e é sempre um privilégio poder cooperar e poder participar do que a empresa vem desenvolvendo. Né? O GIT surgiu aí com a, com a perspectiva de trazer inovação e tecnologia para um negócio. E as lojas, graças a Deus, têm sido é, privilegiadas por já estar ganhando o, o GIT como um grande parceiro dos nossos negócios. Então, poder participar aqui nessa tarde, desse momento, é de muita valia para a
1: gente bem, Johnny. É, para iniciar o nosso bate-papo, Johnny, seria interessante começarmos entendendo um pouco sobre o negócio. Nos fale um pouco sobre os atacados.
2: Michele, hoje a rede de lojas já, já compõe nove lojas. Né? Estamos hoje aqui em Guarabira, onde se encontra o abatedouro, a matriz da empresa. Já é um negócio pujante, já representa 15% do montante do negócio do Grupo Guaraves, né? Mas nós temos unidades aqui em Guarabira, temos duas unidades na cidade de Natal, na capital, temos a outra unidade lá em Mossoró, no interior do, do, do Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, além de, da unidade aqui de Guarabira, nós temos a unidade em Campina Grande, temos outras três lojas operando lá em João Pessoa, tivemos, há três meses atrás, abrimos uma loja no bairro do Cristo, e já estamos com perspectiva de abrir uma nova loja lá em João Pessoa, na Rui Carneiro. Também temos uma filial na cidade de Recife, na capital, e com uma perspectiva muito breve, aí de logo mais, acredito que é agosto ou setembro, a gente esteja inaugurando uma filial lá na cidade de Patos. Então, é uma, uma rede de lojas que vem representando a indústria, né? é como que fosse uma loja da fábrica, né? atendendo o um público, tanto varejo como atacado, a gente compõe esses dois segmentos, temos uma perspectiva de criar um conceito acompanhando o mercado de um atacarejo. Então, ainda estamos nos modos muito focados no atacado, mas Guarabira já tem sido um modelo que a gente tenta, no futuro breve, se espelhar. Então, o negócio hoje da rede de lojas é um negócio pujante. A empresa vem identificando isso e vem, graças a Deus, dando a oportunidade de avançar. Né? Então, a gente quer avançar com o apoio do Git, né? trazendo tecnologia e inovação.
1: Muito bem, Johnny. Johnny, qual foi a necessidade que gerou a ideia de automação do processo de controle de estoque?
2: Bom, o controle de estoque hoje, é, a gente identifica como que fosse um dos pontos, um dos pilares mais importantes da rede de lojas, uma vez que nós temos uma movimentação muito significativa de entrada e saída de mercadoria. E tudo hoje é manual, né? anteriormente, até a chegada do projeto, juntamente com o Git, a gente tinha uma necessidade de acompanhar os estoques de forma manual, né? no olhômetro, na verdade. Tudo que entrava, tudo que saía, era uma, uma medição muito visual, uma contagem diária, que essa contagem diária minimizou muito as divergências de estoques, às vezes o consumidor... Por, por nossa embalagem ser muito parecida, até o nosso colaborador, às vezes, ele se enganava, entregava um determinado produto e, posteriormente, gerava um desconforto que o cliente levava um determinado produto e queria outro. Então, o que mais gerou a necessidade foi essas divergências constantes que haviam nessas nove lojas que estão operando nessas unidades de negócio que eu pontuei anteriormente. Então, com a chegada do Git, a gente conseguiu é, trazer, de fato, uma inovação com o projeto de WMS, implantando nas lojas, uma vez que já era um modelo adotado pelo abatedouro, e, enfim, tem sido, assim, fantástico o resultado.
0: Comparando com o método, de auto, o método que vocês estão usando hoje já, na loja de Guarabira, na loja do Cristo, que são as lojas que, tem, que a gente já conseguiu implantar, a loja de Guarabira foi o piloto, né? A gente já nós finalizamos a loja do Crist no mês passado, esse mês, né? Há duas semanas atrás, e a ideia é que as novas lojas já abram assim. Mas comparando os métodos, é, quais foram as principais melhorias que vocês notaram de fazer o, fazer o controle manual que vocês tinham e o controle agora, através do coletor de dados, toda a automação que a gente fez, toda a inteligência que a gente fez?
2: A principal ferramenta que a gente adotou, eu acredito, para o sucesso desse negócio, foi a aceitação dos colaboradores. Então, nós fizemos questão de reunirmos aqui com o GIT, todas as pessoas envolvidas, e principalmente o pessoal que já, já tinha a ferramenta em mãos, que era o abatedouro, juntamente com a logística, e que nos deram várias ideias, vários feelings para que a gente pudesse levar para o nosso time. né? E até então, antes de implementar, se reunir com o time na loja, esclarecer que era uma mudança, mas que essa mudança viria para trazer velocidade e, ao mesmo tempo, eh, qualidade no nosso, nas nossas conferências. né? Então, nós fizemos um trabalho muito de conscientização dos nossos colaboradores para que eles entendessem e aceitassem de forma muito... É, acessível essa, essas novas ideias. Então, o que eu posso dizer para você, que o que mais impactou no, no nosso negócio foi os colaboradores aceitarem, certo? Isso foi um primeiro momento. Então, hoje, se, eu, se você me perguntar, Johnny, a equipe hoje quer voltar ao modelo anterior, eu lhe garanto que todos vão ser unânimes em dizer que não, porque, além de trazer confiabilidade nos dados, além de trazer zero de, de até então, né, até esse momento, zero de problemas com os nossos consumidores, que isso era um gatilho que nós tínhamos e aí terminava gerando um desconforto. Então, isso nos trouxe aí uma, uma condição de garantir para a empresa né, a tranquilidade de que é efetivamente o que está no, no nosso sistema de fato é o que está no nosso estoque. Então... Eu acho que a chegada do WMS no controle de estoques das lojas, ele trouxe confiabilidade, ele trouxe tranquilidade para os gestores, uma vez que hoje a gente tem muito mais confiança nos, nos dados e nos resultados. E os gestores, como dependiam da, da, da conferência de, de colaboradores, às vezes ficavam até um pouco apreensivos, uma vez que não dava para ele, ao mesmo tempo, gerir e ter que acompanhar a contagem de cada produto. Né? Então, eu acho que a chegada do WMS, ele traz tranquilidade
1: na confiabilidade dos resultados. Que legal, né, Johnny? Saber que tem alguns colaboradores que ainda não acreditavam muito como iria ser e acharam que ia ser bem difícil esse novo processo, mas, graças a Deus, eles não querem nem voltar, né? Para o que era antigamente, o manual. Mas, Johnny... É, houve mais desafios na implantação do novo processo de controle de estoque de lojas? Michelle, é,
2: eu posso dizer que os desafios eles permanecem ainda, porque nós adotamos um modelo de, de, de controle e nós ainda temos um desafio de, de melhorias de estruturas. tá? Hoje a gente está implantando um modelo de, de automação do WMS de controle de estoque, porém a gente ainda tem uma perspectiva e uma mudança na verticalização dos nossos estoques. Né? Isso a gente surgiu com a necessidade, porque havia esse desconforto, principalmente com o consumidor final. Né? Então, a perspectiva nossa é de continuar avançando com a ideia. Tá? Nesse próximo passo, junto à automação, será a verticalização dos estoques. A empresa já, já está no, na, na ideia de... Já está pegando os, as empresas que trabalham com hack que trabalham com controle de, de, de estoques, e tá, a gente está fazendo ainda os estudos de capacidade, de armazenagem, ao mesmo tempo da estrutura física, que para nós ainda é um desafio implementar esse modelo de negócio ainda com o modelo anterior que nós trabalhávamos. Então, acredito que, é, com, de posse já do projeto em mãos, é, e os resultados têm falado por si só, uma vez que tanto na loja de Guarabira, onde surgiu, e até na nova loja de, do Cristo que a gente já iniciou as operações com esse modelo, a gente crê que a perspectiva é que a gente venha cada vez mais melhorar. Então, os desafios, acredito que principalmente foi a adequação ao um projeto, e aí o, que, o maior gargalo foi o, o inventário, porque nós fazemos o inventário mensal, e esse inventário trouxe algumas inconsistências na movimentação entre o fechamento dos, dos nossos documentos. Então, mas a, a gente tem uma pessoa que nos dá um suporte, que é a Ana Maria, e tem nos sido um braço forte nesse projeto, foi quem criou a plataforma para a rede de loja, então acredito que hoje eu posso dizer que a gente está se sentindo confortável, mas as... as Continue os desafios. A gente ainda vai dar novos passos em prol desse projeto.
0: Johnny, é, você falou de, de inventário, e aí a pergunta que fica agora, em relação à prevenção de erros e falhas, é, quanto melhorou o seu inventário, quanto melhorou é, aquele problema que você tinha de troca de produto nas lojas que já tem o, 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 o nosso nossos coletores nessa nossa nova maneira de trabalhar e controle do estoque das lojas que não tem tu tem uma ideia de como tem tem sido esse comparativo
2: nossa, na verdade as lojas hoje elas têm uma, uma um índice baixo né, de, de de falta de mercadoria ou de troca do mercado mesmo sendo uma contagem visual manual tá mas com a chegada do coletor eu tenho recebido os inventários diários e nós temos zerado. Eu acabei de falar para você que recebi a loja do Cristo, a unidade de Guarabilha está se fazendo inventário hoje, então ainda não tem os dados, mas a unidade do Cristo hoje, posso lhe garantir que o estoque que eu tenho recebido efetivamente no sistema é o que está lá é, na estrutura quantitativa. Então, foi fantástico esse, essa ideia que, que a gente elaborou junto com o GIT, né? envolvemos os setores, as pessoas deixamos de forma mais transparente possível a ideia e tem sido maravilhoso esse projeto na, com a chegada aí na rede loja nos trazendo, acima de qualquer coisa tranquilidade nos resultados
0: aí a gente tem o ganho de, antes você não conseguia fazer o inventário diário, porque a contagem dava muito trabalho, hoje consegue já fazer o um inventário diário, aumenta o número do controle e era isso que a gente esperava mesmo né? e caísse zerasse o número de troca de produtos e que a gente tivesse esse inventário diário para que nada fugisse do controle. Muito bacana saber disso, que as coisas estão dando certo, que as ideias que que a gente sentou, planejou, pensou estão acontecendo.
2: Dallison, eu queria até abrir um parênteses, que a figura é, nesse projeto do conferente de loja ele passou a ter uma, uma representatividade muito grande, porque... Tudo que entra e tudo que sai, o coletor, ele nos dá a, a pessoa, a figura do conferente que está ali, ou dando entrada ou dando saída na mercadoria. Então, esse, esse conferente, que antes ele tinha só o nome ali na carteira de conferente, esse cara hoje ele está se sentindo, de fato, meio que dono do estoque, porque ele sabe que os dados que estão sendo apresentados, ele tem que, de fato apresentar através da pistolagem do produto. Então, a mudança até de, de perfil, de cultura do, do profissional na, na forma de exercer a sua função mudou. Porque não que ele não fizesse com, com a devida, digamos assim, com o devido profissionalismo, mas o coletor já dá para ele, é meio que como uma pistola ali. Você está, de fato, tendo uma, uma, uma arma na mão contra qualquer tipo de falha, qualquer tipo de, de, de brechas, para que a gente entregue, de fato, no final do dia ou no final do mês, os resultados esperados pela empresa.
1: Assim como o Darlison falou, né? Fico muito feliz de ter participado, assim, da ideação desse projeto e hoje está vendo aí que ele está sendo sucesso, né? Mas Juni, é, sabemos que as implantações iniciaram nas lojas de Guarabira e no Cristo. Queria saber de você, o que é que os gerentes têm falado sobre esse projeto, o que é que eles têm dito para você como feedback?
2: Então, como eu falei, no, toda mudança, ela gera uma certa preocupação, uma certa dúvida, em alguns momentos até dificuldades de entender o que vai acontecer, e eu confesso a você que, da parte do time, é, alguns colocaram um certo medo, né, no processo, né. Mas quando foi implementado, quando foi in introduzido o processo, efetivamente a gente vendo a coisa acontecer, eles, os olhos parecem que brilham assim, porque quando você de fato tem um, vê a coisa acontecendo, tudo muda, né. Então eles hoje têm inclusive sendo, estão sendo estão é, é, sendo tão tendo um, um papel fundamental no envolvimento dos demais, porque como nós temos um plano de, de avanço para as demais unidades, tanto o Jonas, aqui em Guarabira, quanto o Azevedo, lá na Loja do Cristo, estão sendo entusiastas, né? estão trazendo para os demais gerentes uma perspectiva de que os tudo melhorou, vale muito a pena, é, espero que a empresa rapidamente introduza na loja de vocês esse projeto. Então, tem sido bom para mim, porque uma coisa é a gente estar tá falando para eles, outra coisa é efetivamente viver o negócio. Né? E tem sido muito bom, porque eles, diariamente, a gente se fala, e eu tenho visto no dia a dia o quanto tanto os colaboradores que estão manuseando o sistema têm se colocado de forma... É muito proativa, muito, a resistência é zerada, e os gestores estão, assim, impactados, porque tanto na contagem diária, quanto nos inventários, porque a, a perspectiva da, do ágil não é para ser veloz, mas é para trazer agilidade no, no conceito de qualidade. Né? Então, a gente foi, passo a passo, projetando, implementando, colocamos datas e, graças a Deus, a gente vem conseguindo cumprir com tudo que a gente projetou lá, quando sentamos juntamente com o pessoal da logística, com o pessoal do abatedouro, com você, Michele. Enfim, tem sido muito gratificante ver essa evolução desse projeto. Johnny, agora... Johnny,
0: agora caminhando para o final, é... a gente sabe, eu sei, a gente tem conversado muito, mas a gente tem que dizer, pessoal, o que é que a gente tem pensado de novo para a loja. Contei tempo o pessoal, queria que você contasse um pouco o que aqui vai vir depois ou em paralelo com o projeto da automação. A ideia é que a gente se adeque ao mercado e traga uma melhor experiência para o nosso usuário. Bom, mas eu queria que você contasse o que a gente está pensando.
2: Então, Dados, a gente está com a perspectiva de, agora no meio de agosto, né, de inaugurar mais duas unidades de negócio que é algo assim, para a gente realmente abrir uma champanhe, vão, vão compor a loja do Cristo, já, já abrimos já faz três meses e tem sido um sucesso. Tá? A loja quebrou todas as nossas expectativas. E aí a gente está com a tendência de abrir uma loja agora na Rui Carneiro, a principal, um local extremamente bem... É, com bastante gente ali de, de outros e outros estados, que é uma região de bastante turistas. Então, a rede de loja vai ficar sendo bastante vista, não só pela Paraíba, mas por outros, outros estados que, vão, que fazem visita à nossa capital, João Pessoa. Então, aquela unidade ali de Tambaú, acho que tem uma, uma, uma perspectiva de também surpreender. Né? A gente está com um olhar muito... muito é, com a condição de realmente bater novos recordes, porque por mais que a gente tenha uma, uma ideia de que é algo novo, mas eu acredito muito naquela unidade. E também a filial lá de Patos. Patos é uma região no sertão da Paraíba, que era um sonho da empresa em abrir uma filial naquela região, uma região na qual eu já trabalhei, que as pessoas são extremamente muito bem recebidas, extremamente... É comercial, é uma região que que a gente, por mais que ache que é só sol, mas é só temperatura quente, mas gira muito negócio. A gente tem uma, uma, uma perspectiva de que seja uma das melhores lojas que a gente vai ter na rede de lojas lá em Patos. Tem gente, para vocês terem uma ideia, que sai de Patos para comprar em Campina Grande nossos produtos. São vários clientes, quando eu estou lá na filial do Campina Grande, que eu recebo lá e... Você é de onde? Não, eu sou de, de Pátio, sou de Cajazeira, sou de Sousa. Muita gente vem do sertão para Campina Grande. E a gente vai ser é, presenteado com essa nova filial. Vou aproveitar para agradecer a confiança aí, a seu Ivanildo, a todos os diretores, de estar nos é, investindo na rede de lojas, né? não só no avanço, mas também nessa parte de tecnologia, na estrutura visual das lojas, também está passando por um, um novo conceito de, de visual da das lojas. Também a parte estrutural também das lojas, todas elas estão sendo reformuladas, reformadas. E isso, graças a Deus, é, por essa família, cultinho que tem investido no nosso estado, nos estados que fazem parte da, da Federação Nordestina, posso falar até no Brasil e até também fora do Brasil. Então, a perspectiva é que a gente abre essas filiais já com essa nova, um novo conceito de, de controle de estoques e também com a perspectiva de um novo atendimento, né? um atendimento com B2B e também com B2C, né? as duas ferramentas a gente vai utilizar na, nas lojas. E a expectativa é que Darlison me apresentou um, pro, um programa aí que a gente vem a ter em, a inovação na veia efetivamente nas lojas onde a gente possa atender o cliente nos totens é, onde eles possam de forma virtual atender e tirar seus pedidos de forma ágil rápida e com bastante velocidade uma vez que os nossos consumidores são normalmente transformadores pessoas que o tempo para eles é dinheiro então, a ideia é que a gente esteja com um novo sistema aí sendo muito mais ágil, rápido e com muito mais tecnologia.
0: Bom, pessoal, vamos encerrando mais um GitCast. Foi bom aqui para vocês saberem um pouco da nossa rede de lojas e o que, é que a gente tem trabalhando de inovação na nossa rede de lojas. É, é, a gente tem conversado nas últimas semanas, eu e Johnny, para a gente realmente implantar um novo modelo de atendimento nas lojas para que gere menos fila e que a gente acelere o, a, as vendas né? e possa trazer mais um conforto para o nosso consumidor, é, não precisando de caixas fixas, a gente ter caixas móveis e ter atendentes que possam atender, possam atender o cliente no meio da loja através de, uma, de um tablet ou de um celular para ganhar velocidade e melhorar o conforto do cliente. Como a gente citou, são clientes que estão sempre com pressa, porque tem um negócio menor, ele tem que transformar aquilo, vai descongelar ainda para fazer a pizza, para fazer o cachorro quente. Então, é muito, muito bacana, veremos novidades em breve. Quando a gente acabar esse, do, quando, a gente conseguir, quando a gente implantar os novos PDVs, PDVs imóveis, a gente volta aqui para falar dos da experiência dos PDVs móveis, como é que está sendo, como é que os clientes estão, o que é que os clientes estão achando. Obrigado, Johnny, por, por estar com a gente aqui hoje, falar um pouco sobre rede de lojas, e a gente espera você na próxima, para falar sobre os PDVs móveis.
2: Eu que agradeço a você, Dallas, agradeço a Michelle pelo convite, espero ter esclarecido algumas dúvidas aí, de todos os conectados aí na, no Git, e sempre à disposição, a rede de lojas Espero que a gente possa, de fato, dar sequência no, nos projetos, que a gente possa ser usado como experiências da tecnologia e da inovação e que a gente possa entender essa nova pegada da empresa, essa Guarapes tem chegado aí com bastante novidades e a gente está totalmente aberto para, é, enganjado com essa perspectiva de, de avanço na, na área de tecnologia e inovação. Agradecer ao GIT, né, por essa iniciativa de envolver as lojas, aí na pessoa de Michele. Aproveitar e também mandar um abraço para Ronaldo, que é o nosso mentor, que tem tomado a frente de todo esse plano aí de, de inovação. Enfim, é um privilégio poder estar aqui, juntamente com vocês, dando
1: esse bate-papo aí com vocês. Um abração, obrigado pela oportunidade. Obrigada, Johnny. É isso aí, pessoal. Nos próximos episódios, continuaremos recebendo e conversando com colaboradores e parceiros do Gui. Guaraves Inovação e Tecnologia, sobre o processo inovativo da Guaraves. Valeu!
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima!